0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendues L'histoire d'Isis et d'Osiris commence peu après la création du monde, le jour où Ré, le soleil et le roi des dieux, impose à nous et Geb, le ciel et la terre, de rester loin l'un de l'autre pour que la vie puisse être créée entre eux. Mais les deux divinités s'aiment tendrement. Ils n'en font qu'à leur tête et se rejoignent en cachette. Quand Nout tombe enceinte, Ray se met en colère. « Je t'interdis de donner naissance à tes enfants !» Et pour éviter qu'elle ne lui désobéisse de nouveau, il surveille la déesse sans relâche pendant les 360 jours que compte alors le calendrier. Geb et Nout sont très malheureux. Par chance, Thoth, le dieu de la sagesse et de la raison, leur vient en aide. Il joue une partie de dé avec la lune et gagne cinq journées supplémentaires qu'il ajoute au calendrier. L'année passe alors de 360 à 365 jours. Profitant de ce délai dont Ray n'a pas encore connaissance, la déesse peut accoucher discrètement. Elle donne naissance à quatre dieux. Osiris naît le premier. Sans douleur, suivi de Seth, qui déchire le ventre de Nout pour en sortir plus rapidement. Enfin, deux filles voient le jour, Isis et Nephthys, qui se ressemblent trait pour trait. Osiris est un enfant hors du commun, même pour un dieu. À sa naissance, il est déjà habillé comme un roi avec une belle couronne. C'est donc tout naturellement qu'il devient souverain de l'Égypte. En plus, il mesure plus de 4 mètres de haut. Tu imagines Sa taille immense lui donne une autorité évidente sur les hommes comme sur les dieux. Tous le respectent et l'admirent. Tous, sauf son frère Seth, qui est affreusement jaloux. Lui qui règne seulement sur le désert aride se promet qu'un jour il prendra la place de son aîné sur le trône. Notre héros a du souci à se faire. Isis est réputée pour sa beauté, son intelligence et sa grandeur d'âme. Des qualités font d'elle une déesse aimée de tous. Dotée de pouvoirs magiques depuis sa naissance, elle ne cesse de s'entraîner pour devenir encore plus forte. Elle est aussi très astucieuse et n'hésite pas à utiliser la ruse pour obtenir ce qu'elle veut. Bien qu'ils soient frères et sœurs, Osiris et Isis sont amoureux. On dit que même dans le ventre de leur mère, ils s'aimaient déjà. Après leur mariage, ils règnent ensemble sur l'Égypte. Osiris est le premier pharaon et Isis la première reine du pays. Osiris est un souverain généreux. Il crée l'orge et le blé, rassemble les troupeaux, fait verdir l'herbe et enseigne aux hommes l'agriculture. Il leur apprend aussi le culte et le respect des dieux. Isis, quant à elle, est une reine puissante et attachée à son peuple. Elle protège le royaume grâce à sa magie et apprend aux femmes à moudre le grain et à tisser le lin. Le couple est vénéré en Égypte, mais aussi dans le reste du monde, car Osiris part régulièrement en voyage pour répandre toujours plus loin son savoir et ses bienfaits. Pendant ce temps-là, Isis dirige seul le royaume. Parfois, Osiris confond ses deux sœurs. Il faut dire que ses déesses se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Néptis a beau être l'épouse de Seth, elle aime secrètement Osiris. Une nuit, alors que ce dernier rentre de voyage, elle le laisse entrer dans son lit, et se faisant passer pour Isis, elle tombe enceinte. L'enfant qui naît de cette union interdite est Anubis, le dieu à tête de chacal. Nephthys, qui connaît la jalousie de son mari, craint sa vengeance, mais que faire Elle se résout à abandonner le nouveau-né. Par chance, Isis le retrouve. Elle l'adopte et l'élève comme son propre fils. Seth est de plus en plus jaloux de son frère et ne cesse d'imaginer des complots pour se débarrasser de lui. Un jour, il a une idée. Il fait construire un magnifique sarcophage aux dimensions précises d'Osiris. Seth invite ensuite tous les dieux et leur propose un jeu. Essayez-le chacun votre tour. Celui qui le trouvera à sa taille pourra l'emporter. Les dieux s'allongent à tour de rôle dans le coffre, mais seul Osiris le remplit parfaitement. Juste avant que le roi ne se relève, Seth se précipite, referme le sarcophage d'un coup sec avant de le jeter dans le fleuve. Bon débarras Le sarcophage s'éloigne lentement sur le fleuve. À l'intérieur, les pouvoirs du grand dieu sont inutiles. Il suffoque, il crie « Au secours !» Mais personne ne l'entend. C'est ainsi que meurt Osiris, assassiné par Seth, son propre frère. Les hommes souffrent de l'absence de leur roi, même si les dieux se désolent et pleurent sa disparition. Cependant, leurs larmes apportent de la douceur à la terre. Elles se transforment en arbres, en fleurs, en abeilles. Tu vois, la mort d'Osiris donne naissance à d'autres formes de vie. Mais qu'en est-il d'Isis qui a perdu son mari Depuis la mort de son époux, la déesse est inconsolable. Elle le cherche partout en Égypte, interrogeant sans relâche tous ceux qu'elle croise sur sa route. Un jour, des enfants qui jouent sur le bord du fleuve lui disent ⁇ Nous avons vu passer dans l'eau un grand coffre ⁇ Isis descend le cours du Nil jusqu'à la mer et parcourt les côtes. Elle finit par retrouver le sarcophage de son défunt mari échoué sur un rivage, enveloppé par les racines et le tronc d'un arbre immense qui a poussé là. -haut. Grâce à sa magie, elle écarte les racines, fend le tronc et ramène Osiris en Égypte. Isis rêve de redonner vie à son époux, mais elle a beau être une puissante magicienne, ses pouvoirs ont des limites. Le seul à être capable de ressusciter un dieu est Ré, qui refuse de l'aider. Mais Isis connaît le point faible du roi des dieux. Elle sait que sa magie est cachée dans son véritable nom. Évidemment, Ré ne le dit à personne, car le simple fait de connaître ce nom donne accès à l'ensemble de ses pouvoirs. Tu imagines Pour le découvrir, Isis doit ruser. Avec un peu de terre, elle fabrique un serpent qu'elle anime par des paroles magiques et l'enfouit dans le sable. Son piège est prêt. Peu de temps après, Ré passe par là et se fait mordre au talon. Il hurle, faisant vaciller la voûte céleste. La douleur est insupportable. Ré pleure, gémit et supplie les autres dieux de lui venir en aide. Tous accourent, mais nul ne sait guérir son mal. Alors, Isis s'approche et lui glisse à l'oreille. « J'accepte de calmer ta douleur si tu me révèles ton nom secret. » D'abord, il refuse. Puis il tente de la leurrer en récitant tous les noms sous lesquels il est connu. Mais Isis ne s'y méprend pas. Finalement, à bout de force, Ré dévoile son secret. La déesse le soigne et sent son pouvoir grandir. Isis s'approche du corps de son défunt mari. Forte de ses nouveaux pouvoirs, elle se change en oiseau et bat des ailes très vite et très fort au-dessus du corps d'Osiris pour lui insuffler la vie. Miracle Osiris se réveille. Cela ne dure qu'un instant, mais le couple divin a le temps de s'unir une dernière fois avant que la mort n'emporte de nouveau son époux. De cette union magique naît Horus, le dieu à tête de faucon. Isis sait que lorsque Seth découvrira l'enfant, il fera tout pour le tuer. Elle part donc se cacher avec Horus dans les marais, en attendant qu'il grandisse. Apprenant qu'Osiris a pu être ressuscité, Seth entre dans une rage terrible. Il retrouve la dépouille de son frère et la découpe en 14 morceaux qu'il éparpille un peu partout sur la terre d'Égypte. « Cette fois-ci, personne, pas même Isis, ne pourra ramener ce maudit Osiris » dit-il, convaincu de sa victoire. C'est sous estimer la magicienne qui, accompagnée par Nephthys, part en quête des différentes parties du corps d'Osiris. A chaque fois qu'elles en trouvent une, les deux sœurs font bâtir un temple à cet endroit. À force de patience, elles parviennent à réunir tous les morceaux. Tous sauf un qui reste introuvable. Tant pis, Isis ne veut pas attendre plus longtemps. Avec l'aide d'Anubis, elle reconstitue le corps de son mari et, après l'avoir fait sécher, enduit d'ongans et de parfums, Anubis enroule le corps dans des bandelettes de lin. C'est la première momie. Le corps d'Osiris ainsi préservé, son âme peut s'en détacher. Le voici enfin libre et prêt à rejoindre le royaume des morts. Isis demande à Anubis d'accompagner son époux. Le dieu à tête de chacal devient le gardien des âmes, guidant et protégeant les défunts sur le long chemin vers l'autre monde. Après avoir dirigé le monde des vivants, Osiris règne désormais sur le royaume des morts. Même les dieux n'y ont pas accès. Seuls Thoth, Anubis et quelques autres privilégiés font figure de messagers. Grâce à eux, Isis peut avoir des nouvelles de son cher époux et Horus de son père. La déesse et son fils se tiennent loin du regard de Seth, caché dans les marais. Bien qu'il ne l'ait pas connu, Horus compte bien venger la mort d'Osiris et prendre sa place à la tête du royaume d'Égypte. Pour l'instant, il n'est qu'un enfant. Mais attends un peu qu'il grandisse. Seth n'aura qu'à bien se tenir. On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire